0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 3. November 2020 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News mit mir, Ilong Huang. In den Schlagzeilen der Woche beschäftigen sich Tobi Hui und Sebastian Hambach damit, wie man in Taiwan auf den Ausgang der Wahl des US-Präsidenten blickt. Während die Taiwaner im Allgemeinen Trump gegenüber positiv eingestellt sind, betonen Regierungsvertreter, dass die Regierung keine Vorliebe zum Wahlausgang hat. Doch hören Sie zunächst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Musik Taiwans Außenministerium verurteilt Terroranschlag in Wien. Musik Taiwans Gesundheitsminister sagt, Weltgemeinschaft sollte Taiwans Bewerbung bei der WHO unterstützen. Chinesische Kriegsflugzeuge dringen achtmal in Taiwans Luftraumüberwachungszone ein. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das Taiwanische Außenministerium hat den Terroranschlag in Wien verurteilt. Die Sprecherin des Außenministeriums, Joan O, oh, sagte, die Regierung sei gegen jedes Hassverbrechen und Taiwan stehe in schwierigen Zeiten fest zu den Österreichern. Oh wies auch auf den Schaden hin, den die Terroranschläge den Demokratien und ihren Völkern zugefügt haben. Sie sagte, Taiwans Regierung verfolge seit langem die Politik, Streitigkeiten friedlich im Dialog zu lösen. Das Außenministerium hat der österreichischen Vertretung in Taipeh bereits sein Beileid ausgesprochen. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat das Außenministerium angewiesen, die Sicherheit von taiwanischen Staatsbürgern in Österreich zu gewährleisten und ihnen die notwendige Hilfe anzubieten. Nach Angaben der österreichischen Polizei wurden an insgesamt sechs verschiedenen Orten in Wien Schüsse abgegeben. Laut der Polizei wurden vier Passanten getötet. Taiwans Gesundheitsminister Chen shil hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, Taiwans Bewerbung um den Beitritt zur Weltgesundheitsorganisation WHO zu unterstützen. In zwei Artikeln, die am Montag in führenden Zeitungen in Spanien und der Tschechischen Republik veröffentlicht wurden, sprach Chen darüber, warum das globale Gesundheitsnetzwerk Taiwan in der Zeit nach der Pandemie einbeziehen sollte. Außerdem rief er die internationale Gemeinschaft dazu auf, zusammenzuarbeiten, um Covid-19 einzudämmen, da die Infektionskrankheit keine Grenzen kennt. Chen wies darauf hin, dass Taiwan über 50 Millionen chirurgische Masken, 1,16 Millionen N95-Gesichtsmasken, 600.000 Stück Schutzkleidung und 35.000 Stirnthermometer an über 80 Länder auf der ganzen Welt gespendet habe. Taiwan habe auch seine Erfahrung mit der Eindämmung von Covid-19 mit Regierungsbeamten, Wissenschaftlern und medizinischem Personal aus 32 Ländern virtuell geteilt, so Chen. Der Gesundheitsminister erklärte, das Modell Taiwans könne als Beispiel für andere Länder dienen. Chinesische Kriegsflugzeuge sind am Montag achtmal in Taiwans Luftraumüberwachungszone eingedrungen. Das teilte das taiwanische Verteidigungsministerium am Montag mit. Das war der 32. Tag und der neunte Tag in Folge seit dem 16. Dezember, an dem chinesische Militärflugzeuge in Taiwans Luftraumüberwachungszone geflogen sind. Nach Angaben des taiwanischen Außenministeriums handelte es sich bei den chinesischen Flugzeugen um ein Y-8U-Bootabwehrflugzeug, ein taktisches Y-8-Aufklärungsflugzeug, zwei Su-30-Jets, zwei J-16-Kampfflugzeuge und zwei J-10-Jets. Taiwans Luftwaffe schickte sofort Kampfflugzeuge zur Überwachung der chinesischen Flugzeuge. Außerdem gab sie Funkwarnungen heraus und mobilisierte die Luftverteidigung. Eine Luftraumüberwachungszone ergänzt üblicherweise den Luftraum über die Hoheitsgewässer eines Staates hinaus, um die außerhalb davon liegenden internationalen Gewässer herum als Pufferzone, um frühzeitig ein Eindringen fremder Flugzeuge in den eigentlichen Luftraum erkennen zu können. Als solches sind sie nicht Teil des Hoheitsgebietes eines Staates und haben demnach auch keine Grundlage im Völkerrecht. Der US-amerikanische Kongress treibt den Verkauf von vier hochentwickelten Flugdrohnen an Taiwan voran. Ein Reuters-Bericht vom Montag zitierte Quellen, laut denen sich der Verkauf in der letzten Phase der Genehmigung befinde und noch in dieser Woche genehmigt werden könnte. Die vier MQ-9 Sea Guardian Drohnen von General Atomics, die mit Überwachungsausrüstung und Bodenstationen ausgestattet werden sollen, gehören zu einem Waffenpaket im Wert von 600 Millionen US-Dollar. Das Geschäft wäre der erste derartige Verkauf, seit die Trump-Administration den Export von hochentwickelten Drohnentechnologie gelockert hat. Sie sind eines von einer Reihe von Waffenpaketen, die das US-Außenministerium im vergangenen Monat dem US-Kongress zur Genehmigung vorgelegt hat. Am 21. Oktober übermittelte das US-Außenministerium dem Kongress Notifikationen für drei Waffenpakete. Dazu gehören Langstreckenraketenwerfer von Lockheed Martin, das sogenannte High Mobility Artillery Rocket System, Stand-Off Land Attack Missile Expansion Response Raketen und externe Sensorkapseln für F-16-Jets. Die Sprecherin der Weltgesundheitsorganisation, Dr. Margaret Harris lobte Taiwan dafür, wie es mit dem Ausbruch des Coronavirus Covid-19 umgegangen sei. In einem Interview mit dem britischen Guardian, das am Montag veröffentlicht wurde, erklärte Dr. Margaret Harris, warum die Weltgesundheitsorganisation den Ländern nicht empfehle, vollständige Sperren einzuführen, obwohl die Covid-19-Fälle in den USA und Europa derzeit in die Höhe schnellen. Stattdessen empfahl Harris' Tests, die Rückverfolgung von Kontakten und Quarantäne und hob als Beispiel die Anwendung dieser Techniken in Taiwan hervor. Harris lobte Taiwan als das beste Management. Sie bezeichnete dabei Taiwan allerdings als eine der asiatischen Ökonomien und vermied es dabei, Taiwan als Land zu bezeichnen. Harris wählte Taiwan, um den Mythos zu zerstreuen, dass nur nicht-liberale, nicht-demokratische Kommandowirtschaften die Pandemie unter Kontrolle bringen können, indem sie darauf hinwies, dass Taiwan definitiv eine höchstliberale Gesellschaft sei. Sie betonte, dass Lockdowns ihren Preis hätten und dass die Vermeidung von Lockdowns viel Planung erfordere. Es erfordere ein hohes Maß an Partnerschaft mit der Gemeinde und den lokalen Behörden, so Harris. Kommen wir zur Börse. Ermutigt durch die Erholung der US-Börse investierten auch die taiwanischen Anleger wieder mehr und der TAIX legte über 100 Punkte zu. Der TAIX schloss am Dienstag mit 144,7 Punkten oder 1,15% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 12.736,01 Punkten. Das Handelsvolumen lag an diesem Mittwoch bei 166,46 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 5 Milliarden Euro. Und nun folgt das Wetter. Am Dienstag war es im Norden und Nordosten des Landes stark bewölkt und es gab zu durchgehenden Niederschlägen. Erst am Nachmittag ließen die Niederschläge nach. Im Rest des Landes war es heiter bis wolkig und es blieb trocken. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden und Osten bei 21 bis 24 Grad, während die Temperaturen in Südtaiwan bis zu 30 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 4. November 2020. Der Norden- und die Nordostküste bleiben weiter unter dem Einfluss von nordöstlichen Winden, Dadurch bleibt es weiterhin bewölkt und regnerisch. Dazu weiterhin etwas kälter als im Rest des Landes. In den anderen Teilen Taiwans bleibt es weiter heiter bis wolkig und trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 21 bis 24 Grad, während sie im Süden auf 28 Grad steigen. Allerdings ist es in den Morgen- und Abendstunden deutlich kühler. Derzeit beobachtet Taiwans Wetteramt den tropischen Sturm Azani, dessen Zentrum sich derzeit südöstlich von Taiwan bewegt. Und das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm vom Dienstag, den 3. November. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Laut der National Central University hat sich das allgemeine Verbrauchervertrauen der Taiwaner im Oktober leicht abgeschwächt insbesondere da ihr Vertrauen in den lokalen Aktienmarkt weiter gesunken ist. Laut einer Umfrage von Ende Oktober sei der Index des Verbrauchervertrauens, kurz CCI, für Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,5 Punkte auf 71,1 Punkte gesunken. Damit wurde eine viermonatige Aufwärtsserie gestoppt. Einer der sechs Hauptfaktoren des CCI ist der Subindex für das Vertrauen in den Aktienmarkt. Dieser fiel im Oktober den vierten Monat in Folge und zwar um 5,3 Punkte gegenüber dem Vormonat auf 30 Punkte. Der CCI ist ein Indikator für das Niveau des öffentlichen Vertrauens in den nächsten sechs Monaten in den Bereichen Beschäftigung, Familienfinanzen, Verbraucherpreise, lokales Wirtschaftsklima, Aktienmarkt und die Wahrscheinlichkeit des Kaufs langlebiger Güter. Darren Wu, Direktor des Forschungszentrum für Taiwans wirtschaftliche Entwicklung der National Central University, sagte, dass der Rückgang des Subindex auf dem Aktienmarkt der stärkste unter den sechs Bereichen sei, da die lokalen Aktienkurse nach einem soliden Abschneiden jüngster Zeit eine relativ hohe Marke erreicht hätten, was viele Investoren zur Vorsicht veranlasst habe. Darüber hinaus, so U, hätten auch die eskalierenden Spannungen über die Taiwanstraße, die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen und der sprunghafte Anstieg der Covid-19-Fälle in den Vereinigten Staaten und Europa dazu geführt, dass Investoren besorgt und vorsichtig seien. Seit einem jüngsten Tiefstand mit dem März ist der gewichtete Index an der taiwanischen Börse um 44,5% gestiegen. Allerdings ist er, seit er vor gut einer Woche die 13.000-Punkte-Marke fast geknackt hätte, schon wieder um knapp 500 Punkte gefallen. Der Umfrage zufolge fielen auch die Subindizes für Familienfinanzen und Beschäftigung. Auch der Subindex für den Zeitpunkt des Hauskaufs sei gegenüber dem Vormonat gesunken, da befürchtet werde, dass die Regierung Maßnahmen ergreifen werde, um die Spekulation auf dem lokalen Immobilienmarkt zu begrenzen. Dahingegen stiegen der Umfrage zufolge die Subindizes für Verbraucherpreise, die Wahrscheinlichkeit, langlebige Güter zu kaufen und das lokale Wirtschaftsklima im Oktober leicht an. Zu den langlebigen Gütern zählen Immobilien, Autos und Unterhaltungselektronik, wie zum Beispiel Notebooks und Smartphones. Für die Umfrage der National Central University wurden 2856 gültige Fragebogen von lokalen Verbrauchern im Alter von 20 Jahren oder älter gesammelt. Die Taiwan-Statistikbehörde mitteilte, legte das Bruttoinlandsprodukt Taiwans im dritten Quartal von Juli bis September im Jahresvergleich um 3,33 Prozent zu. Dies sind 1,32 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Prognose im August. Damit liegt Taiwans Wachstum im dritten Quartal auch über den anderen drei asiatischen Tigerstaaten Hongkong, Singapur und Südkorea. Das ist das beste Ergebnis seit neun Quartalen, das besonders durch Exporte elektronischer und technischer Produkte erzielt wurde. Die in US-Dollar berechneten Exportgüter stiegen um 6%, wobei elektronische Komponenten und Informationstechnologie sowie Video- und Audioprodukte das stärkste Wachstum verzeichneten, jeweils knapp über 20%, so das Statistikamt. Zwar gingen die Exporte von grundlegenden Metallprodukten, Maschinen sowie Gummi- und Kunststoffprodukten zurück, doch fiel der Rückgang laut dem Statistikamt geringer aus als noch im zweiten Quartal. Die gesamten Waren- und Dienstleistungsexporte stiegen im dritten Quartal um 3,5 Prozent, während die Importe im Jahresvergleich um 1,77 Prozent zurückgingen. Der private Konsum ging unterdessen um etwa 1,5 Prozent zurück, obwohl die Einzelhandelsumsätze im Quartal um gut 4,5% und auch die Verkäufe von Lebensmitteln und Getränken leicht anstiegen. Während die Staatsausgaben um 3,2% wuchsen, stiegen die Investitionen im dritten Quartal um gut 2%, teilte das Statistikamt mit. Insgesamt machte die Auslandsnachfrage 3,2% Punkte des Wachstums im dritten Quartal aus, während die Inlandsnachfrage laut dem Statistikamt 0,13% Punkte beitrug. Das waren die Business News und weiter geht es nun mit den Schlagzeilen der Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Chobi Hui. Am 3. November ist in den USA wieder Wahltag und in diesem Jahr dürften wahrscheinlich noch mehr Menschen in aller Welt gespannt auf die Entscheidung der US-Bürger blicken. Und auch in Taiwan machen sich viele Leute Gedanken über den Ausgang der Wahl. Und man fragt sich dabei auch, und nicht ganz uneigennützig, was denn für Taiwan eigentlich überhaupt besser wäre, also welcher Wahlausgang. Entweder vier weitere Jahre mit Donald Trump oder lieber mit dem Kandidaten der Demokraten Joe Biden einen Machtwechsel im Weißen Haus. Und für Taiwan selbst ist dabei vor allem die Frage wichtig, wie die zukünftige China- oder Taiwan-Politik der nächsten US-Regierung aussehen könnte. Und in den letzten vier Jahren, die ja auch durch einen Handelsstreit zwischen den USA und China gekennzeichnet waren, hat es eine ganze Reihe von Entwicklungen oder auch Annäherungen zwischen den USA und Taiwan gegeben, die manche auch als Durchbrüche bezeichnen. Dazu gehört etwa der Besuch von hochrangigen US-Regierungsvertretern in Taiwan, eine Zunahme von Waffenverkäufen der USA an Taiwan oder auch einfach nur, viele deutlich positive öffentliche Äußerungen von hochrangigen US-Regierungsvertretern oder Abgeordneten zu Taiwan. Und in manchen internationalen Medien konnte man in der letzten Zeit dann auch lesen, dass viele Taiwaner im In- und Ausland deshalb den bisherigen Amtsinhaber Donald Trump unterstützen würden und insgeheim auf dessen oder auch nicht so geheim auf dessen Wiederwahl hoffen. Und zumindest dazu hat sich dann gestern Taiwans Außenminister Joseph Wu geäußert und gesagt, dass man in Taiwan keine Präferenz zum Wahlausgang habe. Und er hat stattdessen betont, dass man enge Beziehungen zu beiden großen Parteien in den USA, also sowohl den Republikanern als auch den Demokraten, pflegen sollte.
2: Ja, das ist tatsächlich so, nicht nur Joseph U, sondern auch viele andere hochrangige taiwanische Regierungen ähnliche Stellungnahme gezeigt haben. Also Taiwan unterhält zu den beiden größten Parteien in den USA gleich gut freundliche Beziehungen. Also das hat man jetzt dann in Taipei betont. Aber auf der anderen Seite... In den vergangenen zwei, drei oder vier Monaten kann man eigentlich deutlich merken, dass die Regierungspartei DPP sehr, sehr, sehr freundlich zu dem Marktinhaber jetzt in den USA, Präsident Trump. Und das ist eigentlich nicht zu leugnen. Und warum Taiwanische Leute, Bürger, Trump so unterstützte, das ähm, kann man eigentlich gut merken. Und du hast ja auf einige Punkte hingewiesen. Tatsächlich hat Trump eigentlich schon noch bevor er seine erste Amtszeit eintrat, hat er schon mit taiwanischer Präsidentin Tsai Ing telefoniert. Und das war das einzige Mal überhaupt ein gewählter Präsident taiwanische Eingerufen hat. Und das ist zum einen. Zum Zweiten, wie gesagt, in den vergangenen vier Jahren hat das US-Parlament mehrere Pro-Taiwan-Gesetze verabschiedet und zwei Vizeminister hatten Taiwan besucht und viele Waffenverkäufe wurden auch schon gebilligt. Also, Taiwan bekommt inzwischen auch schon neu Waffenpakete von den USA wegen der vier Jahre Amtszeit von Präsident Trump. Und insofern, man freut sich natürlich hier in Taiwan sehr auf diese Politik. Außerdem, man hat immer betont, Feinde ist Feinde ist Freund. Und insofern, nachdem seitdem Präsident Trump eine Anti-China-Politik eingeführt hat, dann freut sich natürlich Taiwan sehr über diese Politik. Und Taiwan hat tatsächlich inzwischen wirklich einiges davon profitiert. Außerdem man ist dann besorgt darüber, wenn Biden an die Macht käme, was für eine China-Politik oder Taiwan-Politik er einführen würde. Also der ist noch nicht gewährt worden. Man kennt ihn zwar schon, aber man weiß nicht, was er wirklich dann in seine Politik noch ändern würde oder sowas. Insofern, dann ist Trump natürlich schon derjenige, den man schon Kennt und was auch einzuschätzen. Insofern man unterstützte ihn natürlich eher, aber das ist natürlich ein Fehler oder das ist nicht gern gesehen, dass irgendeine ausländische Regierung oder die Bürger dann sich für bestimmte Parteien Einsetzen in den Außenpolitik, so man das natürlich gemeint. Und das ist wohl der Grund, dass in den letzten Tagen viele hochrangige taiwanische Beamten gerade zu diesem Punkt dann ihre Stellungnahme gezeigt und gesagt, nein, wir sind neutral und objektiv und wir wollen auch nicht in solche Innenpolitik einmischen.
0: Ja, man erinnert sich eigentlich noch genau daran, wie das war vor vier Jahren, bevor Trump das erste Mal gewählt wurde. Damals bestand ja auch sehr viel Unsicherheit darüber, wie seine China bzw. seine Taiwan-Politik aussehen würde. Und damals hatte man ja befürchtet, da er sich selbst ja auch so in diesem Image gekleidet hat, dass er ein Geschäftsmann ist, dass man vielleicht jetzt eher mit diesem Problem wieder konfrontiert wird in Taiwan, dass Taiwan als ein Spielstein gilt, der zum Beispiel auch verkauft werden kann für irgendwelche chinesischen Konzessionen gegenüber den USA. Und das war eine sehr große Befürchtung damals wie sich jetzt herausgestellt hat, also ob Taiwan wirklich ein Spielstein geworden ist oder nicht, darüber kann man sicher diskutieren, aber in jedem Falle bisher zumindest ist es für Taiwan trotzdem positiv ausgegangen und die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan sind enger geworden, während die zwischen China und den USA schlechter geworden sind. Also hier kann man mit Sicherheit auch einen Zusammenhang erkennen und wenn Taiwan von der US-Regierung sozusagen benutzt worden ist, dann wohl auch eben immer als ein Spielstein in dem eigenen Konflikt mit China. Und das wurde natürlich nie öffentlich so geäußert. Stattdessen hat man immer wieder betont von Seiten der USA, dass man Taiwan unterstützt, weil es zum Beispiel auch eine Demokratie ist und weil China ja militärisch droht. Und deshalb müsste man Taiwan auch diese Waffenverkäufe anbieten oder genehmigen für Taiwan. Und das ist mit Sicherheit auch ein wichtiger Grund dafür, dass jetzt in Taiwan so generell eher ein positives Bild man hat von Trump. Und es gab dazu ja auch vor nicht allzu langer Zeit Umfragen, die international durchgeführt wurden, wie denn die Menschen in anderen Ländern. Was sie sich erhoffen, wer der Sieger der nächsten US-Wahl sein wird. Und laut den Ergebnissen einer Umfrage von dem britischen Unternehmen New Gov zum Beispiel, da war allein in Taiwan eine Mehrheit für Donald Trump und in allen anderen Ländern Asiens, die ja auch berücksichtigt wurden, da war man für das Wahlergebnis, dass Joe Biden als den nächsten Präsidenten der USA sieht. Und was die Regierung angeht, du hast ja gerade schon erwähnt, diese guten Beziehungen zwischen Taiwan und den USA, die fingen ja schon vor Trumps eigentlichem Amtsantritt an. Und zwar, wie man mittlerweile sagen muss, mit diesem berühmten Telefonat zwischen ihm und Präsidentin Tsai ing -Wen. Aber man kann auch noch etwas weiter zurückgehen, wenn man sehen will, warum die Taiwaner vielleicht noch gegenüber den Demokraten etwas unsicher sind oder einer demokratischen Regierung zumindest. Denn es gibt ja auch eine eher schwierige Geschichte, die gerade die jetzige Präsidentin Tsai ing mit der Obama-Regierung, also Trumps Vorgänger, verbindet. Denn damals im Jahr 2012, als die jetzige Präsidentin auch schon einmal angetreten ist gegen den damaligen Amtsinhaber Ma ying -Ju. Da gab es ja auch noch in der Financial Times zum Beispiel einen Bericht, wo die US-Regierung über eine anonyme Quelle bekannt gegeben hat, dass sie eigentlich nicht von Tsai überzeugt ist. Und das wurde damals als eine sehr große Einflussnahme der USA auf die Wahl in Taiwan wahrgenommen. Und überhaupt, wenn man sich die ganze Amtszeit von Präsident Obama anschaut, dann hat er ja gegenüber Asien und vor allem gegenüber China sich eher zurückgehalten. Und auch zum Beispiel, was Taiwan anging, also da gab es eher weniger Waffenverkäufe zum Beispiel, und es hat sich sehr viel länger hingezogen. Das hatte allerdings auch damit zu tun, dass Taiwans eigene Regierung unter der Kuomintang damals diesen Waffengeschäften gegenüber eher zögerlich entgegengesehen hat, weil man auch dort versucht hat, mit China diese Annäherung zu vollziehen Und wie gesagt, von Seiten der Regierung in Taiwan oder von vielen Taiwanern, da hat man jetzt diese Kontrast dann auch gesehen, vor allem zwischen der Obama-Regierung gegenüber Taiwan und der Trump-Regierung gegenüber Taiwan. Und das ist wahrscheinlich alleine schon ausreichend, warum das Bild gegenüber Trump, also dem jetzigen Amtsinhaber, da eher positiv ist. Aber wie du gerade auch schon gesagt hast, die Regierung hat eigentlich immer wieder versucht zu betonen, dass es eine solche Präferenz nicht gibt. Und hat auch zum Beispiel, der Außenminister hat gestern dann noch einmal gesagt, dass es eigentlich eine Tradition im Außenministerium sei, also egal, wenn jetzt einer persönlich da bestimmte Vorlieben haben sollte, dass man eben mit beiden Parteien zusammenarbeitet und auch in Zukunft sich dann deren Unterstützung versichern möchte.
2: Ja, ob das wirklich so ist, weiß man natürlich nicht, aber... Eins hat wirklich dann gestimmt, dass die Taiwaner dieses Mal sehr, sehr, sehr gespannt auf den Ausgang der Präsidentenwahl in den USA gewartet. Also bald wird das Wahlergebnis bekannt gegeben und noch nie hat taiwanische Bürger sich so sehr für die Wahlen in den USA interessiert. Schon seit Monaten haben die Medien in Taiwan sehr intensiv darüber berichtet und in fast alle Talkshows, dass das Hauptthema deren Diskussionen waren die Wahlen in den USA. Und nicht nur Taiwan, sondern überhaupt die ganze Welt interessieren sich für diesen war Ausgang auch in Europa. Also, eine französische Meinungsumfrage-Institut hat auch so eine Meinungsumfrage unter 11.000 Leute in Europa durchgeführt, nämlich die Befragten in England, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien. Und es kommt dann zu dem Ergebnis, dass in Deutschland etwa 66 Prozent der Befragten sprechen sich für beide aus und in Italien 42 Prozent für Biden und dann nur 15 Prozent für Trump und man interessiert sich überhaupt für diesen War und das ist wirklich eine allgemeine Situation in der ganze Welt, weil Trump natürlich in den letzten vier Jahren vieles geänderte. Zum Beispiel die USA sind wegen ihm aus viele internationale Organisationen ausgetreten oder vieles geändert worden. Vor allen Dingen den Handelsstreit mit China und so weiter. Das hat die ganze Welt geändert. Das ist nicht verwunderlich, dass die ganze wird wirklich dann auf die Wahl in den USA geblickt und man wartet jetzt noch ganz gespannt auf den Ausgang. Und diese Wahl erinnert man eigentlich schon ein bisschen an taiwanische Wahlen Anfang dieses Jahres. Da hat es in Taiwan auch Präsidentenwahl gehabt und bei den Wahlkampagnen, da gab es wirklich viele Trick, das eigentlich auch jetzt dann bei den US-Wahlen auch zu merken sind. Also ich erinnere mich an diesen Sprichwort Sex, Gewalt und Video ungefähr so in dieser einem Spielfilm in den USA. Also auf jeden Fall dieses Mal zum Beispiel viele Trump unterstützte Kleinmedien haben darüber berichtet, dass Biden's Sohn sich dann in viele Skandale eingewirkt worden wäre, zum Beispiel Geschäfte mit China mit Russland gemarkt und 10% des Gewinns soll an einen Großmann gegeben werde oder er hat Affäre mit minderjährigen Mädchen und so weiter. Also es gibt ja so viele solche Verleumdungen oder so. Und kurz davor dann wurde diese Vorwürfe alle zurückgewiesen und es handelt sich um eine wirklich eine Verleumdung und zwar hat dann mit Hongkong wieder zu tun der Apple Daily Herausgeber und sein Assistent hat wohl diese alle Geschichte selber ins und so weiter. Also solche Verleumdungen gab es auch früher in Taiwan auch sehr oft zu sehen und jetzt auch in den USA und so weiter. Irgendwie, man hat auf einer Seite sehr diesen Wahlvorgang beobachtet, auf der anderen Seite, man hat eigentlich auch daraus einige Lehre gezogen, also einiges sollte man vielleicht vermeiden. Auf jeden Fall, dieser Post ist natürlich sehr wichtig, nicht nur für die USA, sondern auch für die ganze Welt, weil die USA immerhin noch die größte Weltmarkt und deren entscheidungen treffen natürlich auch viele Leute, auf viele andere Länder.
0: Ja, und eines dieser Länder ist natürlich auch Taiwan und es gibt noch eine Unbekannte, über die oft gesprochen wurde und weil wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung noch nicht das Ergebnis der Präsidentenwahl kennen, steht uns diese Ungewissheit noch bevor und das hat auch gestern nochmal Taiwans Außenminister betont, er ist auch diese verschiedenen Szenarien durchgegangen, wenn Trump gewinnen sollte, dann weiß man eben ungefähr, woran man ist in den letzten vier Jahren, aber wenn der Joe Biden gewinnen sollte, dann gibt es ja in jedem Falle auch eine Übergangszeit und und es wurde ja auch dahingehend schon spekuliert, dass der Donald Trump vielleicht ein knappes Ergebnis nicht anerkennen würde oder sich vorzeitig schon auch als Sieger küren könnte und dass das dann zu einer Krise innerhalb der USA führen könnte. Und viele Experten und auch der Außenminister hat dieses Szenario dann gestern noch einmal erwähnt, befürchten, dass das dann eine gute Gelegenheit für China sein könnte, während die USA also relativ handlungsunfähig sind im Nachhinein dieser Wahl dass sie dann gegenüber Taiwan sogar militärisch vorgehen könnten. Und während wir das natürlich nicht hoffen, kann man das leider auch in Anbetracht der zugenommen habenden Drohungen Chinas gegenüber Taiwan in den letzten Monaten nicht ganz ausschließen. Und es ist auch schon sehr bezeichnend, dass man dann im Vorfeld dieser US-Wahl auch wieder darüber sprechen
2: muss. Das was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammach und Xiu Hui. Und auch mit
1: dem deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International war es das für heute. Heute am Dienstag, den 3. November 2020. Wir bedanken uns recht herzlich fürs
2: Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan.